0: Herzlich Willkommen im Podcast Komm mit zu dir selbst, dein Podcast für nachhaltige mentale Gesundheit und langfristiges mentales Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Nathalie Derkitz, ich bin Gesundheitsmanagerin und zusätzlich diplomierte Mentaltrainerin in Ausbildung. In diesem Podcast möchte ich dich gerne auf der Reise zu dir selbst begleiten und dich mental dabei unterstützen, dass du deinen Lebensalltag wieder aktiv und bewusst erleben kannst. Denn dein Leben ist nicht, wie es ist. Es ist genau so, wie du es jetzt gestaltest, veränderst und formst. Und genau so, was du selbst daraus machst. Ich freue mich, dass du hier bist und in meinen Podcast reinhörst. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Folge in meinem Podcast Komm mit zu dir selbst. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und in diese neue Episode reinhörst. In der letzten, etwas kürzeren Folge habe ich dir beschrieben von dieser Zeit nach dem Workshop bis zu meiner Workation. Das heißt, das war die Zeit im gesamten Juni bis zu Mitte Juli sozusagen. Und in dieser Zeit habe ich mein neues Konzept entwickelt, mein neues Inhaltsverzeichnis aufgestellt und begonnen, Kapitel für Kapitel neu zu schreiben, umzuschreiben und meine Gedanken, meine Vision besser und verständlicher, besser transportierter zu Papier zu bringen oder besser gesagt ins Word-Dokument zu bringen. In dieser Zeit ist nicht sehr viel Spannendes passiert, deshalb sind wir nun hier in dieser Folge, in dieser sechsten Folge bereits angelangt und sind nun von der Zeit her im Mitte Juli angelangt und bei meiner Workation. Ich habe euch in der letzten Folge erzählt und auch alle, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich eine Woche bzw. zehn Tage, wenn man beide Wochenenden dazurechnet, einen Arbeitsurlaub genommen habe in meinem Job und diese Woche Urlaub unter Anführungszeichen als Workation genutzt habe. Ich habe mich in dieser Woche darauf fokussiert, das Buch gut weiterzubringen, das heißt, habe mich auf den Schreibprozess fokussiert und habe mir vorgenommen, wenn es sich ausgeht, das Buch auch bereits fertig zu schreiben. Und es ist sich tatsächlich mehr oder weniger ausgegangen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den Schluss dann noch am letzten Wochenende dieser Vacation fertig bekommen habe oder erst Anfang der nächsten Woche darauf. Aber ungefähr bin ich ganz gut in, im Zeitplan gelegen und habe gut das geschafft im Endeffekt, was ich mir vorgenommen habe. Das hat zwischendurch und zwischendrin aber auch mal nicht so ausgesehen. Ich hatte da auch meine Struggles und, und meine Herausforderungen diese Planung der Vacation auch durchzuziehen, beziehungsweise wollte mich auf der einen Seite natürlich nicht stressen lassen, ein Buch soll ja aus einem heraus entstehen und Stress beziehungsweise Zeitdruck oder auch persönlicher Zeitdruck ist da wahrscheinlich der schlechteste Faktor dafür, der schlechteste Punkt. Und andererseits natürlich wollte ich dann doch dieses mir persönlich gesteckte Ziel in dieser Vacation erreichen bzw. am Ende der Vacation erreicht haben. Ich habe mir zwischendurch dann auch immer überlegt, ähm, wie der weitere Zeitplan aussehen würde, wenn ich diesen Schreibprozess jetzt nicht abschließen kann. Das heißt, wenn ich mir äh, mein gestecktes Ziel sozusagen am Ende der Vacation nicht erreicht habe, wenn ich dafür noch Zeit brauche, habe mir da auch bereits in Bezug auf die weitere Planung die Zeit ein bisschen neu eingeteilt beziehungsweise versucht, diese zeitlichen Fenster und zeitlichen Slots dann neu einzuteilen und neu aufzustellen. Am Ende, wie gesagt, ist es sich doch gut ausgegangen und ich habe es geschafft, aber in der Mitte hat es auch mal nicht so ausgesehen und ich möchte euch heute hier und in dieser neuen Folge in meine Vacation mitnehmen, wirklich von Anfang bis zum Schluss, was da alles passiert ist, was vielleicht auch nicht passiert ist, wie es mir dabei gegangen ist, welche Gefühle, Emotionen ich durchlebt habe und erlebt habe, mit welchen Problemen unter Anführungszeichen oder besser gesagt mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen ich konfrontiert, kon konfrontiert war, Entschuldigung, Uh, womit ich am meisten gestruggelt habe und möchte euch hier ganz klar meine Tipps auch wieder mitgeben und über die Vor- und Nachteile so einer Workation heute hier sprechen. Lasst uns also nun mit meinen Erfahrungen aus und in und während der Workation beginnen. Wir sind also am Freitag wie immer von Wien ins Burgenland nach Hause gefahren. Ich habe mir vorgenommen, am Wochenende noch nicht richtig durchzustarten, sondern da wirklich auch ein bisschen zu entspannen, runterzukommen, den Kopf freizukriegen, vielleicht auch neue Ideen zu sammeln, mir neue Gedanken darüber zu machen und da mal richtig zu relaxen, körperlich, mental runterzukommen und dann eben für die Anstehende Arbeitswoche für das Buchprojekt gewappnet zu sein, fit zu sein und ausgeruht zu sein, körperlich sowie mental. An dieser Stelle auch gleich mein erster Tipp, wenn ihr so eine Vacation plant. Ich würde nicht direkt noch am selben Tag, an dem ihr von eurem Job kommt, also wenn ihr noch einen Job ähm, daneben macht's oder eben das Buch neben einem Job schreibt, nicht mehr direkt am selben Abend damit beginnen oder auch nicht direkt am nächsten Tag voll einsteigen. Man muss jetzt natür natürlich nicht zwei volle Tage Pause machen, man kann selbstverständlich am nächsten Tag direkt loslegen, aber ich würde diesen Workload jetzt nicht ähm, auf 100 gleichsetzen, sondern wirklich so auch vielleicht die Woche ein bisschen planen, diese Vacation ein bisschen planen, eine Struktur schaffen, auch ein Konzept aufstellen für die Vacation und dann am darauffolgenden Tag oder so wie ich es auch gemacht habe, dann am Montag, da waren eben Samstag und Sonntag, inzwischen dann richtig durchstarten und wirklich von in der Früh bis am Abend beziehungsweise von in der Früh bis am Nachmittag oder den Vormittag und dann mit längerer Mittagspause und dann am Abend noch einmal. Also wirklich so als Arbeitstag betrachten, der so 8 bis 9, 10 Stunden vielleicht hat und den, wie man eben gerade drauf ist, wie die Kreativität auch gerade drauf ist, sage ich jetzt einmal, den wirklich so ausnutzen und als 8 bis 10 Stunden Arbeitstag betrachten und da wirklich vor dem mit dem Buchprojekt eben am Laptop zu sitzen und daran zu arbeiten. Ich habe mir also wie gesagt den Samstag und Sonntag dieses ersten Wochenendes ein bisschen freigenommen jetzt unter Anführungszeichen, habe mir wie gerade beschrieben auch so ein kleines Konzept erstellt, eine Struktur gemacht, also die kommende Woche der Vacation für mich selber eben strukturiert, einen Plan erstellt, weil unter Anführungszeichen leider auch einige private oder einige, aber zwei, drei private Termine äh, angestanden sind in dieser Woche. Ihr wisst ja, ich habe meine Vacation zu Hause im Südburgenland gemacht und genau, wenn man da jetzt zu Hause ist, im Elternhaus, bzw. rund um die Familie, auch die Familie meines Partners, dann ist es eher schwierig, bzw. nicht ganz zu trennen, dass man da sich ein bisschen in die Familie vielleicht einbindet oder für mich war es äh, jedenfalls so. Natürlich habe ich meinen Eltern ganz klar kommuniziert, dass es, diese Woche für mich Arbeit bedeutet, dass ich keinen Urlaub habe, dass das wirklich eine Arbeitswoche ist, nur eben in meinem Zimmer und nicht an meinem Arbeitsplatz in meinem Job. Und dass ich grundsätzlich tagsüber jetzt nicht unbedingt zur Verfügung stehe, beziehungsweise für keine privaten Dinge, eben familiären Dinge zur Verfügung stehe, Notfälle natürlich ausgeschlossen, aber das war Gott sei Dank nicht der Fall. Und meine Eltern natürlich ähm, waren da voll into it, also die haben da Bescheid gewusst, die haben mich da auch unterstützt, besonders mein Papa natürlich, der hat ein paar Mal in der Woche für uns gekocht. Danke Papa an dieser Stelle, macht auch sonst jedes Wochenende, also das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Für mich und meine zeitlichen Ressourcen und natürlich auch Danke meiner Mama. Das darf man natürlich nicht unerwähnt lassen, dass sie den Haushalt, also dass ich da nicht wirklich im Haushalt mithelfen muss am Wochenende und dass sie uns auch noch die Wäsche macht oder mir insbesondere die Wäsche macht, dass da auch recht viel Zeitersparnis für mich vorhanden ist und ich mich da eben auf solche Dinge und Projekte, wie das Buch jetzt konzentrieren kann und darf. Weil, wie gesagt, neben einem 40-Stunden-Job so ein doch großes Projekt anzugehen und durchzustehen und durchzuhalten, ist dann doch ein großer zeitlicher Aufwand vor allem. Und wenn man da zusätzlich zeitliche Ressourcen eben zur Verfügung hat und jemanden hat, der einem Dinge abnimmt, die Zeiträuber in gewisser Art und Weise sind, die Zeit fressen sozusagen, dann ist es natürlich sehr, sehr viel wert und da bin ich meinen Eltern ganz besonders dankbar dafür, das wissen sie auch und ja, ist natürlich ein großer Pluspunkt, wenn man da noch Unterstützung aus seinem Umfeld erfährt und erfahren darf. Ich bin dann äh, an diesem ersten Wochenende, also am Samstag, habe ich meinen Vormittag im Fitnessstudio gestartet, wie ich das eigentlich meistens mache. 90% der Samstage, sage ich jetzt einmal, die ich im Südburgenland zu Hause verbringe. Und ich habe dann am Samstag tatsächlich gar nichts für das Projekt gemacht. Wir waren dann am Abend noch bei Freunden eingeladen, sind ein bisschen zusammengesessen und haben einen schönen, gemütlichen Abend verbracht. Das war auch so am Vormittag dieser körperliche Ausgleich noch und am Abend noch dieser soziale, dieser mentale Ausgleich auch. Also wirklich diese Pausen, diesen Samstag als Pause gut genützt, sowohl körperlich als auch mental und das hat mir persönlich ganz gut getan, das hat gut reingepasst. Und den Sonntag dann haben wir zu Hause verbracht, da war recht heißes Wetter, über 30 Grad. Meine Eltern haben einen Pool zu Hause, einen Swimmingpool. Das heißt, wir haben da auch ein bisschen im Liegestuhl gechillt und sind ins Pool gehüpft und haben gut gegessen, haben noch meine Oma besucht und ähm, habe dann über die Mittagszeit eben begonnen mit meiner Strukturierung für die kommende Woche, und habe das an arbeit dann eigentlich belassen für diese beiden tage ich bin dann am montag rechtzeitig aufgestanden ich habe mir ehrlicherweise am ersten tag keinen wecker gestellt das aber nur deshalb weil ich weiß besonders im sommer wenn es sehr früh hell ist dass ich grundsätzlich auch früh wach werde und munter werde und ich bin auch ein Mensch, der Gott sei Dank nicht snoost oder nachschläft, weil dann ist der Tag für mich auch gelaufen. Also das ist so dieser zweite persönliche Tipp an dieser Stelle, nicht nur eine für, für eine Vacation, sondern grundsätzlich für den Arbeitsalltag oder auch für den Alltag an sich, dass du wirklich versuchst, diese Snooze-Taste im besten Fall natürlich gar nicht zu drücken und wenn du sie jetzt zum Beispiel fünfmal drückst, dass du Step by Step und nach und nach da wegkommst. Vielleicht von fünfmal auf viermal, auf dreimal, auf zweimal, auf einmal und dann eben langfristig gesehen gar nicht drückst. Denn dein Körper, dein Geist, der ist wach. Du schläfst dann wieder für fünf bis zehn minuten ein je nachdem wie lange diese schlummerfunktion bei dir eingestellt ist du wirst wieder munter schläfst wieder so halb ein wirst wieder munter also du kennst diesen ablauf und wenn du jetzt daran denkst dann merkst du vielleicht auch dass du nicht wirklich erholt oder erholter wie beim ersten mal des Weckerläutens aufstehst und wenn ich da an mich selber denke, ich habe das natürlich auch ein paar Mal gemacht, dass ich den Wecker irgendwann mal abgedrückt habe und noch weiter im Bett geblieben bin, noch mal eingedöst bin, dann wieder munter geworden bin und dann eigentlich komplett müde erledigt auf irgendeine Art und Weise war und mich dann sehr, sehr schwer getan habe aufzustehen. Also ich mache das wirklich nie, auch unter der Woche, wenn ich arbeiten gehe, mein Wecker läutet um 5 Uhr, um 5.16 Uhr und ich drücke ihn ab, drehe das Licht auf und stehe wirklich instant auf. Also das ist so wirklich ein ganz, ganz großer Tipp. Versucht es wirklich mal, probiert es mal aus und integriert das im besten Fall in euren Alltag. Ihr werdet das dann auch wirklich selber merken, dass das einen Unterschied macht, dass ihr viel frischer, viel wacher einfach aufsteht, natürlich wenn ihr ausgeschlafen seid, das heißt, wenn ihr im besten Fall zwischen 10 und 11 oder zwischen halb 11 und 11 am Abend ins Bett geht und dann, ich sage mal so plus minus 7 Stunden um 6 Uhr dann aufsteht oder um halb 6, dann solltet ihr da wirklich viel oder ihr werdet da viel frischer und wacher und erholt vor allem munter werden, wenn ihr direkt aufsteht und versucht, die Schlummertaste am Anfang nur mehr ein-, zweimal zu drücken, je nachdem wie oft ihr sie eben drückt, und dann langfristig eben gar nicht mehr. Also das auch mein erster Tipp grundsätzlich für den Lebensalltag, für den Arbeitsalltag und natürlich speziell auch für diese Vacation bei mir. Das habe ich mir auch von Anfang an vorgenommen, dass ich da ich muss grundsätzlich auch dazu sagen, ich bin keine Langschläferin und dass ich da aber auch in dieser Woche eben rechtzeitig aufstehe und am Vormittag schon recht produktiv bin. Ich weiß auch, dass ich sehr, sehr gerne vormittag produktiv bin, obwohl sich das bei mir, muss ich dazu sagen, in den letzten Jahren. Gott sei Dank mitunter auch ein bisschen verändert hat, dass ich auch am Abend bereits produktiv sein kann. Das war früher eigentlich nicht immer so, beziehungsweise ich habe es auch nie so praktiziert, aber als Schülerin, Studentin, da war, mit, war mir diese Arbeit, Abendstunden äh, nicht sehr fein zum Lernen und zum Arbeiten, sage ich jetzt einmal. Das hat sich natürlich, äh, Gott sei Dank, verschoben und verändert, weil sonst wäre ich wahrscheinlich erst in fünf Jahren mit dem Buch fertig gewesen, weil ich habe den großen Teils dann am Abend eben unter der Woche erledigt und gemacht und genau, das war schon ein, ein großer Vorteil natürlich. Also ich bin dann wie gesagt jeden Tag wirklich so zwischen 6 und 7 Uhr in der Früh aufgestanden in dieser Woche und habe ganz normal meine morgendlichen Routinen durchgezogen, habe, habe mir am Vorabend mein Frühstück zubereitet, genauso wie ich es im normalen Arbeitsalltag mache und habe das dann auch wirklich in meinem Büro unter Anführungszeichen gegessen, so wie ich es in meinem Büro in der Arbeit mache, im Spital mache, damit so dieser Arbeitsalltag auch aufkommt, diese Arbeitsatmosphäre entsteht, sozusagen, weil wenn ich mich am Frühstückstisch mit meinen Eltern oder mit meinem Partner oder mit allen gemeinsam sogar hinsetze oder hingesetzt hätte, dann wäre eher so diese Atmosphäre von Freizeit, von Wochenende, von legereren Tagen entstanden. Und das wollte ich unbedingt vermeiden, so dieses laissez-faire quasi. Also ich habe da wirklich äh, versucht, von Tag 1 oder eben vom Montag an diese Arbeitsstruktur zu schaffen und habe dann wirklich meine Pausen auch in meinem Büro, sage ich jetzt einmal, in meinem Zimmer dem laptop verbracht genauso wie ich es in der arbeit im spital eben mache das ist auch so ein nächster kleiner zusatztipp dass ihr euch eine arbeitsumgebung schafft ein arbeitsumfeld eine arbeitsatmosphäre natürlich die strukturiert ist die doch ein bisschen durchgeplant ist und vor allem die keinen freizeitcharakter beinhaltet und in sich trägt und wie eben mit dem Beispiel des Frühstücks zum Beispiel, dass man sich da jetzt nicht gemeinsam, weil jetzt alle zu Hause sind, an den Frühstückstisch setzt, kann man ja mal dann beim Mittagessen vielleicht machen als Mittagspause oder beim Abendessen. Dann, wenn der Arbeitstag beendet ist sozusagen, aber in der Früh, wie gesagt, würde ich nicht direkt den Tag damit starten und beginnen und so aussehen lassen, wie wenn es ein freier Tag wäre, ein Wochenendtag wäre. Also da wirklich von in der Früh an diese, dieses Arbeitsumfeld sozusagen aufzubauen und ja strukturiert in den Tag eben zu starten. Ich habe dann an diesem Montag eben begonnen mit dem Schreiben eines neuen Kapitels. Ich weiß nicht genau, bei welchem Kapitel ich war. Ich glaube so ungefähr schon bei der Hälfte, wobei die ersten Kapiteln eher weniger Unterpunkte haben, wie die darauffolgenden Kapiteln, also wie die letzten Kapiteln ab der Hälfte dann. Und habe da am Montag auch gut was weitergebracht, habe dann meine Mittagspause ins Fitnessstudio verlegt, habe dort dann meinen Körper, meinen Geist ein bisschen wieder ausgepowert, habe das mit Sport natürlich auch verbunden, diese Vocation, weil ich einfach ein sehr aktiver Mensch bin, ein sehr sportfreudiger Mensch und ja, weil ich Sport einfach gerne als Ausgleich habe und brauche und ja, da habe ich am Montag direkt mit meinem Krafttraining im Fitnessstudio gestartet sozusagen, also die Sportwoche, wenn man, wenn man das so sagen möchte und habe meine Mittagspause ins Thym verlegt. Danach bin ich wieder an den Schreibtisch zurückgekehrt, habe weitergeschrieben, habe an diesem Montag auch noch den Abend gut nützen können und war an diesem ersten Tag sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Ablauf, mit dem, was ich geschrieben habe, geschaffen habe, wie es vorangegangen ist. Und bin da wirklich nach Tag 1 sehr, sehr zufrieden ins Bett gegangen. Am zweiten Tag, am Dienstag, war es in der Früh für mich ein bisschen schwieriger, ins Schreiben hineinzukommen. Das sind so diese ersten Struggles aufgeploppt. Ich habe da längere Zeit, ich glaube so ein, zwei Stunden sogar, gebrainstormt und mir wieder ein bisschen Neues zurechtgelegt einen, ein neues konzept, also ein, nicht ein neues konzept aber so einen neuen plan im konzept fürs konzept für die weiteren kapiteln festgelegt ähm, habe da ein bisschen recherchiert und meine gedanken auch sortiert und bin dann aber ab zum mittag wieder gut ins schreiben gekommen und habe dann auch den ganzen tag damit verbracht, am Projekt weiterzuarbeiten. Das hat dann auch recht gut funktioniert. Ich habe an diesem Tag ehrlicherweise, ich will jetzt nicht sagen zu wenig Pausen, aber wenig Pausen gemacht. Ich habe auch keinen Sport inzwischen untergebracht an diesem Tag, weil ich dann irgendwie so im Flow drinnen war und den ich stoppen wollte und mir da gedacht habe, ich weiß, dass das nicht jeden Tag so funktionieren wird, dass ich wirklich jetzt zehn Stunden nur an diesem Projekt sitze, von in der Früh bis am Abend, nur mit einem kurzen Mittagessen, mit einer kurzen Mittagspause. Aber ich habe mir gedacht, diesen Tag, den mache ich jetzt so, weil der Flow eben gerade gut passt, weil das Schreiben gerade gut von der Hand geht und habe mir dann am Abend, ich will jetzt nicht sagen, es war dann keine Pause mehr, es war dann Feierabend, aber bin dann am Abend noch in den Pool gegangen, weil es noch ein recht warmer und angenehmer Sommerabend war. Bin da noch 100 Längen geschwommen. Unser Pool ist ja recht lang, Gott sei Dank, über 10 Meter sogar. Und habe da mehr oder weniger dann doch noch eine kleine Sporteinheit eingelegt, meinen Kopf ein bisschen frei gemacht von diesen Schreibgedanken und war dann auch in diesem zweiten Abend nach dem Arbeiten, nach dem Schreiben recht zufrieden mit dem Ergebnis, mit dem was ich geschafft habe und mit dem was ich erschafft habe, sozusagen. Am Mittwoch, also wie gesagt, meine Tage haben immer gleich gestartet und ich habe Vormittag immer fürs Arbeiten, fürs Schreiben genützt. Am Mittwoch Vormittag war so dieser erste Tag, wo ich ein wirkliches oder ein größeres Tief habe, sagen wir mal so. Am späteren Nachmittag war eine Geburtstagsfeier vom Großvater meines Partners geplant, ein runder Geburtstag noch dazu und da wir nicht in Wien waren, sondern im Südburgenland, war das, ich weiß nicht, es muss nennen, dann ist es gar nichts ein Muss, man kann klar kommunizieren, das werdet ihr auch in meinem Buch ähm, dann lesen. Wenn man sich nicht danach fühlt, wenn man keine Ressourcen für irgendwas hat, dann kann man natürlich das kommunizieren, ehrlich kommunizieren, wertschätzend kommunizieren und natürlich auch mal Nein sagen. Aber da ich eben sieben bis neun Tage für meine Vacation von Anfang an eingeplant hatte und dieser Geburtstag am Mittwoch eben war, haben wir dann doch zusammen beschlossen und geplant zu dieser Geburtstagsfeier zu fahren ich glaube um 16 Uhr oder 17 Uhr erst und ich wusste, bis dahin kann ich ja auch gut was arbeiten. Es sind auch genug Stunden, die ich zur Verfügung habe an diesem Tag und es wird auch meinem Kopf nicht schaden, da mal ein bisschen früher aufzuhören, mal ein bisschen eine andere, in eine andere Umgebung zu kommen und die Gedanken einmal ein bisschen weg vom Buch, von diesem Projekt zu bringen. Ich habe dann am Mittwoch schon um die Mittagszeit herum gemerkt, dass nicht mehr viel weitergeht, dass ich irgendwie so bei einem Stopp angekommen bin, dass die Ideen nicht mehr so aus mir rausgekommen sind, dass die Kreativität ein bisschen einen Riss bekommen hat sozusagen und habe mir dann gedacht, ich fahre, es war nämlich kein schöner Tag, ich fahre ins Fitnessstudio, gehe ein bisschen aufs Laufband und nutz den Tag oder den, die restlichen Stunden bis zur Geburtstagsfeier eben aktiv und sportlich. Mit dem Gedanken auch, dass mir beim Laufen und während des Laufens oft neue Ideen kommen, die Kreativität auf eine höhere Ebene wieder gestellt wird, sich neu entfaltet etc. Genau, ich bin dann ins Fitnessstudio gefahren, habe ehrlicherweise keinen guten Lauf, gehabt, war von Anfang an sehr, sehr anstrengend und mühsam für mich. Ich laufe normal am Laufband so circa eine Stunde und wenn ich im Freien laufe, mindestens 10 Kilometer, so zwischen 10 und 15 Kilometer, sage ich jetzt einmal, je nachdem, wie es mir von den Füßen geht und wie leicht es mir eben fällt und wie es mir geht im Kopf dabei und an diesem Tag habe ich dann wirklich sehr gekämpft und hab, bin dann nur nicht einmal ganz 6 Kilometer gelaufen. Ich glaube es waren 35 Minuten oder so am Laufbahn, also knapp 6 Kilometer. Bin dann noch eine Viertelstunde oder so ausgegangen, zügig am Laufband, also schnell gewockt. Und bin dann aber heimgefahren, habe mich geduscht, zurecht gemacht. Wir sind zu dieser Geburtstagsfeier gefahren und ich habe an diesem Tag, also am Mittwoch, am dritten Arbeitstag, nichts mehr fürs Projekt gemacht, habe das Projekt mal Projekt sein lassen und ja, habe den Abend anderweitig genossen und habe versucht, meine Gedanken dahingehend zu steuern, dass das jetzt so ein kleines Tief eben war, dass der nächste Tag besser wird, dass da wieder mehr Flow vorhanden sein wird und genau, habe den Mittwoch dann so stehen lassen als Arbeitstag und habe dann am Donnerstag in der Früh planmäßig wieder gestartet, meinen Arbeitstag gestartet und meinen Schreibprozess sozusagen fortgesetzt. Bin am diesem Tag wieder über die Mittagszeit in meiner Mittagspause, wenn man es so nennen mag, ins Fitnessstudio gefahren habe da Gott sei Dank wieder ein gutes äh, Workout trainiert, äh, durchgepowert. Das hat wieder gut gepasst für Körper und Kopf und war körperlich wieder ein bisschen fordern und auch mental ein, ein guter Ausgleich für mich. Und auf der einen Seite natürlich auch ein gewisses Erfolgserlebnis, ein sportliches, mentales Erfolgserlebnis nach dem, ich sage jetzt für mich einmal, nach dem nicht so gut, nach dem verpatzten Run am Vortag eben, den ich leider hatte. Und ja, das war dann so ein kleines Erfolgserlebnis zwischendrin, das mir ganz gut getan hat, meinem Kopf ganz gut getan hat. Und da habe ich dann noch am Abend äh, weitergearbeitet und einiges wieder weitergebracht. Habe an diesem Tag auch, bevor ich im... Fitnessstudio trainiert habe, meine Gedanken, meine Struggles in meine Instagram-Story geteilt und wurde dann ganz lieb angeschrieben, dass es eben normal ist, dass man solche Tiefs zwischendurch und zwischendrin immer mal hat, dass es dann oft hilft, mal nur für ein paar Stunden oder sogar für einen ganzen Tag das Projekt beiseite zu legen und dass es dann meistens von selbst eben wieder positiv wird, wieder kreativ wird und man wieder in diesen Prozess zurückfindet mit neuer Motivation, mit neuer Leidenschaft und mit neuen Ideen sozusagen, mit neuer Kreativität. Und das hat mich einerseits ganz besonders gefreut, nicht nur weil mir das nicht äh, bewusst war, mir war das natürlich klar, dass es so ist und trotzdem hört man es dann irgendwie gerne und mich hat es deshalb besonders gefreut und in gewisser Weise auch total bestärkt. Danke nochmal dafür, weil es vom Chef dieser Redaktionsagentur gekommen ist, der eben mit mir und gemeinsam beim Workshop damals dabei war und der mir da mit seiner Sprachnachricht eben so eine gewisse... Unterstützung aus, aus Wien in Südburgenland geschickt hat, so eine motivierende Hilfestellung quasi. Das war, ja, alleine durch diese Sprachnachricht ist meine Motivation irgendwie schon wieder in die Höhe geschossen. Und ich wusste, obwohl ich es eben wusste, dass es so ist, aber das nochmal gehört und gesagt zu bekommen von einem Experten, ist dann schon äh, doch noch auf einer ganz anderen Ebene und ein ganz anderes Level. Und das war auf alle Fälle für den weiteren Schreibprozess, für den weiteren Arbeitsprozess in diesem Projekt, in dieser Woche, in dieser Vacation ganz, ganz wertvoll und äh, sehr, sehr unterstützend. Ja, und so waren wir dann bereits beim Freitag angelangt, beim fünften Arbeitstag dieser diese Vacation dieser Woche. Und es war ein ziemlich grausiger Tag bei uns im Südburgenland vom Wetter her. Es hat geschüttet, es war eiskalt. Ich bin mit Pullover in meinem Zimmer gesessen und mit langer Leggings. So viel dazu. Ich hatte dann am Vormittag um 9 Uhr einen privaten Termin und habe dann an diesem Tag erst um circa halb elf, 11, 11 Uhr mit der Arbeit für mein Projekt begonnen. Und habe dann aufgrund des Wetters auch einen Sportpausentag, also einen bewusst Sportpausentag eingelegt. War im Prinzip erst der erste diese Woche und habe mir noch vorgenommen, am Abend meine Oma zu besuchen. Hat dann aber nicht stattgefunden, weil ich ehrlicherweise die ersten zwei bis drei Stunden oder ein bis zweieinhalb Stunden, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wieder ein bisschen Schwierigkeiten hatte, in den Flow zu kommen, in den richtigen Schreibprozess zu kommen. Da war wieder so ein bisschen Stopp dabei, beziehungsweise ich habe meine Ideen wieder neu aufgestellt, sortiert. Ich war da bereits beim letzten Kapitel angekommen und habe dann ab dem Nachmittag wieder, wieder gut hineingefunden Schreiben. Es war diese, es ist wieder aus mir herausgesprudelt, wie man so schön auf österreichisch sagt und habe dann diesen schlechtwettertag sozusagen wirklich bis am Abend ausgenutzt fürs Arbeiten, fürs Schreiben und den Besuch bei meiner Oma leider sausen lassen. Aber weil dieser Flow eben wieder so entstanden ist, ab dem späten Nachmittag, wollte ich das dann eben wieder ausnutzen. Und habe da wieder dann ganz, ganz klar meine Grenzen gesetzt und ganz ehrlich und offen kommuniziert, dass ich da jetzt in meinem Büro vom Laptop eben bleibe und mich dem Projekt noch widme und meinen Besuch bei meiner Oma eben leider verschiebe, verschieben muss, verschieben möchte. Und das auch ganz klar mit meinen Mitmenschen, mit meiner Oma kommuniziert, mit meinen Eltern kommuniziert. Das ist auch der nächste Tipp. Also ehrliche und aufrichtige Kommunikation sowieso immer und überall, auf jeder Ebene, in jedem Bereich, in jeder Beziehung, in jeder Partnerschaft. Das ist das oberste Gebot, sage ich jetzt einmal, also wirklich das Wichtigste, um sein langfristiges mentales Wohlbefinden zu schaffen, zu erreichen und vor allem, um es langfristig entwickeln und etablieren zu können. Kommuniziert wirklich ehrlich eure Ressourcen, seien es zeitliche Ressourcen, persönliche Ressourcen, wie Gefühle, wie Emotionen, wie egal was. Also versucht das anzusprechen mit euren Mitmenschen, versucht das anerkennen und wertschätzend rüberzubringen, ehrlich zu erklären, euren Standpunkt ehrlich darzustellen. Und in den meisten Fällen, wenn ihr das so ehrlich rüberbringt, so ehrlich ansprecht, dann werdet ihr auch auf Verständnis stoßen und keine Ablehnung des Gegenübers und eurer Mitmenschen erfahren. Also die werden das dann mit Sicherheit verstehen im besten Fall. Wenn ihr ihnen was bedeutet sozusagen, sollten sie das verstehen. Und im anderen Fall, wenn sie das nicht verstehen, dann solltet ihr trotzdem dran festhalten, an eurem Standpunkt, an eurer Meinung und daran, was im Moment jetzt gerade für euch wichtiger ist, was ihr oder worauf ihr euch im Moment gerade fokussieren möchtet und dann das auch wirklich durchziehen und nicht wieder einen Rückzieher machen und nicht wieder sagen, na okay, ich lasse das jetzt beiseite, ich lasse das liegen, ich komme doch, ich mache das doch für dich, ich fahre doch mit und so weiter. Also da wirklich ganz klar Nein zu sagen auch einmal, dieses Nein bedeutet kein Nein zum Gegenüber, sondern wirklich ein Nein zur Situation und ein Ja zu dir selbst, zu deinem Leben und ein Ja zu deinen Ressourcen. Mehr dazu dann aber auch gerne in meinem Buch. Und um jetzt zurück zum Thema der Vacation zu kommen. Also wir waren an diesem Freitag angelangt, der jetzt eigentlich auch abgehakt werden kann. Ich habe dann am Samstag mein drittes Gym Workout gemacht. Und mit dem Schlusskapitel begonnen. Also das letzte Kapitel war geschrieben habe dann wirklich mit dem Kapitel Schluss zu schreiben begonnen, habe das dann Samstag und Sonntag bzw. Montag, Dienstag, also wie anfangs erwähnt, bin ich mir da nicht mehr ganz sicher, wann ich das fertig geschrieben habe. Ich weiß nur noch, und das möchte ich dann auch noch erwähnen, dass ich Samstag und Sonntag dann noch die ersten beiden Kapitel in meinem Buch überarbeitet habe, also wirklich jetzt nicht nur durchgelesen, sondern nach dem Durchlesen auch noch einiges hinzugefügt habe, noch dazu geschrieben habe und die Kapitel sozusagen noch ein bisschen ausgedehnt habe, mein Warum noch stärker darin transportiert habe sozusagen, also den Outcome vergrößert habe und das Ergebnis dieser beiden ersten Kapiteln, dieser ersten beiden wichtigen Kapiteln für dich nochmal auf eine höhere Ebene gebracht habe. Um auch wirklich für mich selbst zufrieden zu sein und mit dem Outcome eben zufrieden zu sein. Weil diese ersten beiden Kapiteln an dieser Stelle für mich nicht mehr so ganz stimmig waren. Genau, das habe ich dann nochmal überarbeitet. Der Outcome ist dann ganz cool äh, sehr cool geworden, also hat mir dann richtig getaugt. Und somit habe ich dann wirklich am Ende dieser Vacation, am Ende dieser Woche meiner Vacation das Buch fertig geschrieben gehabt, das Buch, also den Schreibprozess des Buches abgeschlossen gehabt. Ich erinnere mich jetzt, dass ich schon die Woche darauf den Schluss noch fertig geschrieben habe. Also der war definitiv am Sonntag noch nicht ganz fertig. Ich hatte auch noch kein Vorwort oder Danksagung geschrieben. Das habe ich dann auch sogar erst die nächste Woche darauf verfasst. Das war nicht so die oberste Priorität. Das habe ich auch nicht forciert in der Vacation ehrlicherweise. Was ich noch in der Vacation getan hat, waren die Übungen, die ich schon angesprochen habe, die in meinem Buch finden werdet. Ich habe die nicht immer sofort nach jedem Kapitel geschrieben und äh, dargestellt. Ich habe sie manchmal direkt danach, also nach dem Text des Kapitels, geschrieben und hinzugefügt. Manchmal erst Tage später oder je nachdem, wie mir die Ideen eben in, in meine Gedanken gekommen sind. Wenn mir neue Ideen zum Beispiel während einem ähm, Fitnesstraining, während einem Krafttraining im Fitnessstudio gekommen sind, habe ich sie direkt danach dann aufgeschrieben und als Übung sozusagen dann ins Buch einfließen lassen. Ja, ihr seht, so eine Vacation ist eine coole Sache, war eine coole Sache für mich, war, wie soll ich das sagen, war... Teilweise anstrengend, teilweise nicht, aber alles in allem bin ich sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, dass ich mich dazu entschieden habe, weil wenn ich es nicht gemacht habe, hätte es natürlich zeitlich danach viel, viel länger gedauert. Natürlich, ich hatte da sieben, sieben bis neun ganze Tage Zeit, mich nur auf das Buchprojekt zu fokussieren mich nur dem Schreiben zu widmen und hatte diese 40 Stunden Arbeitszeit, die ich in einer normalen Woche, eben in einer normalen Arbeitswoche in meinem Job verbringen muss bzw. für meinen Job aufbringen muss, hatte ich da sozusagen zusätzlich für das Buchprojekt, für den Schreibprozess zur Verfügung und das war natürlich ein ganz, ganz klarer Vorteil, für meine zeitlichen Ressourcen, für den Zeitplan und dafür, dass ich mein Buch gerne im Herbst, Winter veröffentlicht haben möchte. Und auch so für den Schreibstil, für den Schreibprozess an sich, weil man nicht nur so diese komprimierten zwei bis drei Stunden am Abend dafür Zeit hat, sondern wirklich einen ganzen Tag, mehrere ganze Tage hintereinander sich dafür Zeit nehmen kann, sich darauf fokussieren kann, den Fokus dafür setzen kann. Also ja, ich würde eine Vacation unbedingt empfehlen. Ich möchte sie auch unbedingt wieder machen, weil ich ja ehrlicherweise schon an ein kleines zweites Buchprojekt denke. So viel dazu jetzt schon einmal, Spoiler Alert. Aber es gibt noch nichts Konkretes. Also habt da jetzt nur lieb liebgeäugelt, weil dieses Projekt jetzt irgendwie fast fertig ist und weil dann irgendwie so nichts mehr ist. Und ja, mal sehen. Also hätte da auf alle Fälle große Lust drauf, noch ein Buchprojekt in Angriff zu nehmen. Aber mal sehen. Step by Step und eins nach dem anderen. Und ja, zurück zur Vacation. Vor Nachteile. Ganz klar, also, wenn man sich finanziell leisten kann, dann empfehle ich auf alle Fälle, ich hätte es oder habe es für mich auch angedacht gehabt, eine Vacation, eine Arbeitswoche in einem Hotel. Ich persönlich würde ein Hotel in den Bergen Salzburgs, Tirols ähm, für mich auswählen und. Hätte das sehr, sehr gerne gemacht, werde es irgendwann mal machen, hoffentlich. So ein Hotelaufenthalt kostet natürlich viel Geld. Hotels in Österreich, wissen wir alle, sind nicht billig. Vor allem im Juli wäre der Hauptsaison gewesen. Also ja, dieser finanzielle Faktor war es mir dann nicht wert. Beziehungsweise muss ich ehrlicherweise gestehen, wäre es in meinem Jahresbudget auch nicht drinnen gewesen heuer. Und deshalb habe ich mich dann für eine Vacation zu Hause im Südburgenland entschieden. Warum zu Hause? Einerseits, weil ich nicht den ganzen Tag in der Wohnung in Wien verbringen wollte. Zum einen hat es in der Wohnung im Hochsommer 28 bis 30 Grad. Also schon mal diese Umgebungsluft die nicht sehr angenehm für einen vollen Arbeitstag ist, für einen kreativ vollen Arbeitstag ist. Zum anderen hat sich dann auch mein Freund entschieden, in dieser Woche Urlaub zu machen, Urlaub zu nehmen. Also für ihn war es ein richtiger Urlaub, er hatte keine Vacation, nur Urlaub. Und dadurch war es sowieso klar, dass wir den im Burgenland verbringen müssen, jetzt unter Anführungszeichen, weil... Wenn er Urlaub hat und ich aber Arbeitsurlaub, dann ist das in einer 50 Quadratmeter Wohnung, die noch dazu fast 30 Grad hat, ähm, nicht wirklich möglich, bzw. ehrlicherweise unmöglich. Und natürlich als dritten Punkt und Faktor: die Goodies, die ich halt im Burgenland hatte, mit Bekocht werden vom Papa an den meisten Tagen, an vielen Tagen. Und ich hatte ja auf eine heiße Sommerwoche gehofft, war dann allerdings nicht so heiß, zumindest ab Mittwoch nicht mehr, in der ich eben unser Pool nützen kann und in unserem kühlen Haus bin. Aber ja, hat trotzdem gut gepasst, wie gesagt. Inzwischen war es dann manchmal doch herausfordernd, mitten in diesem Setting Eltern, mitten in diesem Setting Familie zu sitzen. Auch wenn ich ziemlich abgeschottet war, auch wenn ich das ganz klar von Anfang kommuniziert habe, wie auch anfangs erwähnt, äh, mit meinen Eltern und trotzdem war es irgendwie herausfordernd, weil du dann doch nicht nur für dich warst, dann doch bei und mittendrin in deiner Familie warst und dich manchmal vielleicht verpflichtet gefühlt hast, irgendwas zu machen oder um sieben am Abend fertig zu sein, weil Arbeitstage dauern auch nicht ewig, normale Arbeitstage. Aber ja, das waren so diese kleineren Struggles, sage ich jetzt einmal. Und ich bin dann ganz gut damit zurechtgekommen. Allerdings war ich so Mitte der Woche, also speziell Mittwoch, Donnerstag eben, auch Freitag noch ein bisschen, so ein bisschen... Moody und auf gut Österreich ist ein bisschen grantig manchmal unterwegs. Und wenn man da mit mehreren Mitmenschen unter einem Dach wohnt, ist es natürlich immer ein bisschen challenging, wenn man denen begegnen muss und eigentlich gar nicht moody sein will, aber man es doch irgendwie ist. Und dass man da seine Gefühle dann auch irgendwie kontrolliert auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch nicht so rauslässt, trotzdem aber ehrlich kommuniziert, wie es einem gerade geht. Und wie man vorankommt, wie es weitergeht, etc. Also ja, im besten Fall ganz klares Jahr zu einer Vacation. Und ganz klares Jahr, wenn es dein finanzieller, finanzieller Rahmen zulässt, fernab von zu Hause, in einem Hotel, in einer Pension, irgendwo, in dem also für mich in den Bergen, kann natürlich auch am Meer sein wenn man den Sommer und die warmen Temperaturen gerne hat und das Meer gerne hat. Und ja, dort ist man dann im besten Fall entweder ganz alleine oder vielleicht mit dem Partner, der sich tagsüber anderweitig beschäftigt und Urlaub macht eben und man selbst im Hotelzimmer verbringt oder einige Hotels heutzutage haben auch schon diese Arbeitsräume geschaffen, und entwickelt, wo man dann so Arbeitsecken hat, in denen man sich gut unter Anführungszeichen jetzt verstecken kann und seinen Laptop aufklappen kann und sich ausbreiten kann mit seinen Arbeitsunterlagen und da auch eine Arbeitsatmosphäre schafft und nicht immer nur im Hotelzimmer verbringen muss und sitzen muss und auch variieren kann und wechseln kann zwischen den Arbeitsplätzen sozusagen. Ja, also wenn ich euch jetzt die Tipps nochmal ganz kurz und komprimiert zusammenfasse, ist es zum einen meine klare Empfehlung für eine Vocation ausgesprochen. Also ganz klar, ich war sehr begeistert davon im Vorfeld, mittendrin und im Nachgang auch noch. Also ganz klares Ja dazu, wenn ihr sowas angedacht habt oder ein Projekt geplant habt und euch einen Zeitplan, eine Struktur erarbeitet, plant das gerne unbedingt mit ein, wenn ihr die zeitlichen Ressourcen, die räumlichen Ressourcen habt und wie gesagt, wenn ihr die finanziellen Ressourcen habt, unbedingt ein bisschen wegfahren in die Berge, ans Meer, wo auch immerhin, wo es euch gefällt, wo euch ein bisschen auch so mental, körperlich entspannen könnt und die freie Zeit dann auch irgendwie gut genießen könnt und genau eine schöne Woche dann trotzdem zusätzlich verbringen könnt. Und ansonsten zu, den Persön zu meinen persönlichen Tipps jetzt für dich, ganz klar diese Arbeitsumgebung schaffen, einen Tag, zwei Tage davor ein bisschen Pause machen, wie anfangs erwähnt, sich da einen Plan machen, eine Struktur schaffen und dann ab dem ersten richtigen Arbeitstag wirklich kontinuierlich regelmäßig aufstehen. Zeitig aufstehen und nicht erst um eins in der Früh ins Bett und um zehn Vormittag dann irgendwie aufstehen, weil bis man dann zu arbeiten anfängt, wäre es wahrscheinlich eh fast Mittag. Also da wirklich äh, strukturiert vorgehen, auch dann seine Pausen auch gemäß dem Arbeitstag planen. Also man muss die natürlich nicht am Arbeitsplatz verbringen, aber dann doch nicht ausgedehnt von einer halben Stunde oder weil man jetzt, wenn man zu Hause ist, im Setting Familie vielleicht auch, dass man da die Pausen zu sehr ausdehnt und mit Privatem fühlt, würde ich auch nicht empfehlen. Dann dritter Tipp auch wirklich das Projekt, egal mit welchem Projekt ähm, man sich jetzt auseinandersetzt und an welchem Projekt man konkret arbeitet. Das einmal für zumindest einen Nachmittag und Abend ruhen lassen oder einen ganzen Tag ruhen lassen. Das muss man sich dann individuell eben auch anschauen und anpassen. Vierter Tipp, sich vor der Vacation ein ganz klares Ziel setzen. Was willst du in dieser Woche, in diesen fünf Tagen, in diesem Zeitraum der Vacation eben erreichen? Und nicht zu sehr verzweifeln oder gar nicht natürlich verzweifeln, wenn es nicht erreicht wird. Im besten Fall solltest du keinen Zeitdruck haben, keinen Zeitdruck verspüren in dieser Arbeitswoche, weil neue Ideen und Kreativität durch Zeitdruck immer sehr gehemmt sind und gehemmt werden. Und fünfter Tipp natürlich, trotzdem auf Alltagsbewegung achten oder Alltagsbewegung ist bei mir auch viel zu kurz gekommen, ehrlicherweise, wenn ich acht bis zehn Stunden nur vor dem Laptop sitze. Aber dann eben äh, körperliche Betätigungen, Sport einplanen, sportliche Aktivitäten, ausgewogene Ernährung natürlich, aber das sind jetzt keine speziellen Tipps für eine Vacation, sondern Tipps für deinen Alltag, dein mentales Wohlbefinden allgemein, deine nachhaltige Gesundheit allgemein viel trinken, viel Wasser trinken natürlich und ausreichend Schlaf. Das sind so diese Tipps, die ich euch mitgeben möchte und die ich auch ganz gut für mich umgesetzt habe. Alles in allem kann ich wirklich unterstreichen, dass ich sehr happy mit meiner Vacation war, auch jetzt im Nachgang noch sehr happy bin, dass ich auch, mit dem Ergebnis, mit meiner Ziel, fast Zielerreichung sehr zufrieden bin und sehr zufrieden war und dass ich durch diese kleinen Struggles dazwischen, dass ich die im Nachhinein natürlich auch als sehr positiv bewerte und ansehe, weil sie natürlich wieder neue Erfahrungen, neue Learnings waren. Was kann ich das nächste Mal besser machen? Ich habe euch jetzt hier auch schon Tipps, weitergeben können durch meine Struggles eben und natürlich als letzten Tipp, nicht nur für eine Vocation, aber auch für eine Vocation und für das Leben allgemein, für dein Wohlbefinden allgemein, forciere eine ehrliche und wertschätzende Kommunikation zu dir selbst und auch zu deinen Mitmenschen, kommuniziere klar deine Grenzen, sag gerne einmal Nein, wenn es nicht in deinen Rahmen passt, in deinen persönlichen Rahmen, zu deinen Ressourcen passt und versuche speziell in so einer Vacation, in so einem Projekt, das dir viel abverlangt, das dir mental, persönlich viel abverlangt und natürlich auch arbeitstechnisch viel abverlangt, viel an Zeit abverlangt, also deine zeitlichen Ressourcen sehr beansprucht, aber natürlich auch deine mentalen Ressourcen sehr beansprucht. Versuche da wirklich auf eine ehrliche und klare Kommunikation zu setzen. Gerne natürlich auch immer um Unterstützung und Hilfe bitten und fragen, sei es jetzt so wie ich bei meinen Eltern, also ich habe gar nicht fragen müssen, Gott sei Dank, dass sie Mal kochen, dass sie mal den Haushalt abnehmen, die Wäsche machen, einkaufen gehen, dich unterstützen, weil sie irgendwas anderes abnehmen. Oder aber auch natürlich befreunden, beim Partner um Unterstützung und Hilfe bitten und auf keinen Fall das Gefühl haben, dass du das jetzt nicht alleine schaffst, weil du da Hilfe brauchst sondern nie das also hab nie das Gefühl, dass du deshalb das nicht gut machst, dass du nicht gut genug bist oder seist, sondern seh dich einfach in einem Lernprozess und in einem Prozess, in einem Projekt, das dir selbst ja sehr viel abverlangt und dass du da unbedingt um Hilfe bitten darfst, aber nicht nur darfst, sondern auch sollst, damit du mehr Ressourcen für dieses Projekt eben aufwenden kannst. Man kann nicht alles alleine schaffen, man kann nicht alles auf einmal alleine schaffen und deshalb, wenn du speziell jetzt in so einer Vocation dich auf einen Punkt, auf ein Projekt fokussierst, auf eine Arbeit und das drumherum irgendwie ein bisschen zu viel wird, dann dafür unbedingt auch um Unterstützung bitten und fragen und ich denke, da wird einen jeder gerne unterstützen und die Hilfe dann in weiterer Folge auch anbieten. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass du etwas nicht schaffst. Ganz im Gegenteil, du schaffst dafür mehr für dieses Projekt, in dieser Vacation und für diese Arbeit, die du nun vor dir hast, auf die du dich nun fokussierst. Genau, das war meine Vacation. Ihr seht, ich habe jetzt fast eine Stunde darüber gesprochen. Mein Hauptgrund, mit diesem Podcast endlich gestartet zu haben, ich habe es mehrmals auf Instagram angesprochen, damit ich endlich ein Thema sinnvoll rüberbringen kann, meine Tipps, meine Erfahrungen zusätzlich aussprechen kann, weitergeben kann und sinnvoll verpackt eben weitergeben kann an dich und ich hoffe, du kannst einiges mitnehmen aus meinem Podcast, speziell auch aus dieser Folge wieder. Lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Bewerte meinen Podcast gerne. Du darfst mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen. kannst mir natürlich wie immer gerne eine persönliche Nachricht schreiben auf Instagram oder auch per E-Mail. Wie immer ist dafür alles in den Show Notes verlinkt. Ansonsten freue ich mich über ein Following auf den Podcast-Plattformen, über ein Like und wenn du mich zusätzlich auf meinem Instagram-Profil besuchst, dich inspirieren lässt und ich dich weiterhin unterstützen darf auf deiner Reise zu dir selbst, zu deinem Leben, zu dem du nun Ja sagst und für das du dich mit meiner Unterstützung öffnest. Ich bedanke mich und freue mich, dass du wieder reingehört hast, dass du dir diese neue Folge angehört hast und freue mich darüber hinaus auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du auch keine weitere Folge verpasst und ich dich somit und hier weiterhin auf deiner Reise, auf deinem Weg begleiten darf. Als Abschluss möchte ich dir noch kurz einen Ausblick zur nächsten Folge geben. Das wird wieder eine eher etwas kürzere Folge darstellen, denke ich jetzt einmal. Ich werde da in dieser kommenden Folge über, das, über den Prozess des Gegenlesens sprechen. Also ihr wisst, ich habe das schon thematisiert, dass ich meinen Rotext des Buches einer lieben Freundin zum Gegenlesen, gegeben habe und ich werde euch da so ein bisschen mitnehmen, wie das war, wie ihre Rückmeldung war, wie der Zeitraum war, wie sich das gestaltet hat, wie das Ergebnis dann war, natürlich auch ob ich das empfehlen würde, jemanden äh, es jemandem zum Gegenlesen zu geben, ob ich es wieder machen würde, wie meine Emotionen, Gefühle dahingehend waren, wie ich das dann oder ob ich es überhaupt überarbeitet habe und eingearbeitet habe, und wie ich dieses Feedback sozusagen vom Gegenlesen aufgenommen habe. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Denk daran, wie immer, the best is yet to come. Ich wünsche dir alles Gute und bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass du heute und hier wieder in meinen Podcast reingehört hast. Alles, alles Liebe, deine Nathalie.